0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y si bien la idea de este podcast suele ser hablarles del proceso electoral en el Perú y a veces de elecciones en otros países, hoy me resulta inevitable comentarles también sobre lo que está pasando en el país o sobre lo que sigue pasando en el país. Este va a ser un episodio resumen en el que trataré de digerir todo lo que ha pasado en la última semana o por lo menos algunos de los principales hitos que han pasado en la próxima en la última semana. Son principalmente cinco temas los que trataré. El primero es la constitucionalidad de lo decidido por el Congreso. El segundo, la previsibilidad de la conveniencia política eh, de lo decidido por el Congreso. El tercero es lo que podría decidir eh, hoy el Tribunal Constitucional. Probablemente para cuando algunos escuchen ya haya salido la decisión, eh, pero de todas maneras quisiera tratar este punto. Eh, el cuarto punto que quiero tratar es cómo podríamos comenzar a salir de todo esto y el quinto va a ser un comentario muy breve sobre cuál podría ser el futuro de la candidatura de Julio Guzmán. Eh, siéntanse libres de adelantar eh, hasta el siguiente punto si algo en particular es lo que quieren escuchar, algo, alguno de esos puntos en particular es lo que quieren escuchar. Pero bueno, ahora sí empecemos. Quisiera empezar por expresar mi tristeza y también mi más sincero respeto y admiración por los dos jóvenes que fallecieron durante las protestas del último sábado. Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez son, como varios han dicho ya, héroes de nuestra democracia. Ellos literalmente entregaron su vida por defenderla, pese a que no tendría que haberse llegado a ese extremo si la represión policial del gobierno inconstitucional de Manuel Merino, que fue representada tristemente en esta institución que debería estar allí para protegernos, no hubiese no, no hubiese llegado a tal extremo, ¿Verdad? Eh, no es verdad eso de que toda la policía sea mala, es cierto. Hay muchísimos policías que, que individualmente se sacrifican y trabajan honestamente para empujar las cosas desde adentro para mejor. Pero la semana pasada algo pasó, eh, algo distinto pasó. Quienes controlaron la institución fueron ese otro grupo. Ese grupo clásico que por años ha convertido cosas como las denuncias en extensiones del estrés de un robo en vez de un, ser un alivio y que la semana pasada se volcó a arremeter contra la gente que simplemente estaba caminando para expresar su opinión en defensa de la democracia, además. Los atacaron desde todos los frentes, desde el aire, con helicópteros, les hicieron creer que ya todo estaría bien cuando estaban sentados y luego los emboscaron. Varios de ellos no pudieron volver a sus casas durante días. Ha sido un papel que no hay otra forma de describirlo, realmente paupérrimo, de, como decía una institución que debería estar allí para protegernos. Bueno, hecho este comentario, quiero pasar ahora sí a explicarles los puntos de los que les hablé al comienzo. Esto que les voy a contar por ahora a partir de algunas reflexiones personales que he venido eh, pensando y comentando con algunas personas que también estudian estos temas eh, para tratar de ordenar mejor mis ideas. Porque como les comenté en el primer episodio, mis intereses académicos no están solamente en los temas electorales, sino también en los temas constitucionales, que de hecho están muy vinculados. Pero empecemos entonces eh, por ver la constitucionalidad de la medida, y aquí les pido que me sigan un rato en el razonamiento. Quizá por una parte no les cuadre tanto porque les estoy contando algo, pero les prometo que si escuchan, eh, si siguen escuchando, al final todo va a cuajar. Entonces veamos cómo deberíamos analizar la institución de la vacancia por incapacidad eh, moral permanente. Esto yo ya lo he comentado un poco en un artículo que salió en El Comercio la semana pasada, eh, pero les resumo más o menos cuál es mi interpretación. Y mi interpretación es que es muy claro que el Congreso utilizó inconstitucionalmente la medida de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Evidentemente yo tengo una visión particular de las cosas, como todo el mundo tiene una, pero voy a intentar explicarles esto de forma que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones, independientemente de cuál es mi opinión. Por favor, si algo debemos aprender de todo esto, es que no debemos simplemente creer en la palabra de los demás, eh, sobre todo si esta crisis ha dejado tan claro que, todos, que todas las personas podemos equivocarnos, los demás también pueden estar equivocados. No permitan que medios irresponsables o que las redes sociales insulten su inteligencia haciéndoles creer noticias falsas. Cuestionen todo lo que vean, lo que les llegue por WhatsApp, googleen, factchequeen, incluyendo todo lo que yo estoy por decirles, pero también lo que vean por otros canales. Bueno, eh, lo primero que hay que tener claro para entender cómo funciona la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente eh, en nuestra Constitución es que hay que tener en cuenta que la Constitución es un documento que debe entenderse como un todo orgánico. No se interpreta artículo por artículo, sino que el texto debe leerse de forma que cada parte tenga sentido con el resto. ¿no? Esto suena, eh, suena que es algo lógico, que no, no, no debería ser pues que un artículo pueda interpretarse de forma eh, totalmente contraria a lo que dice otro artículo. Tiene que tener sentido común como todo el documento completo. Entonces, si tienes una duda sobre cómo interpretar un artículo, una de las metodologías de interpretación, es cierto que hay varias, pero una de las metodologías de interpretación más importante es revisar qué dice el resto de la Constitución, qué dice el resto del cuerpo del texto, y tal vez eso te da pistas sobre cómo es que sería más razonable interpretar esa, ese artículo que te está causando dudas. ¿No? Otra estrategia es revisar también, por ejemplo, los debates de quienes redactaron la Constitución, que siempre es interesante porque allí se ven los argumentos, cuál era la intención de quienes redactaron el texto al a, a hacerlo de esa manera. Pero ese también no es el único argumento a tomar en cuenta, ¿no? ¿Pero qué pasó en este caso? Pues que el Congreso no hizo nada de esto, no hizo en realidad ningún esfuerzo por interpretar, por utilizar alguna metodología de interpretación que no sea la literal de solamente un artículo. Ellos miraron un artículo de la Constitución, le dieron la interpretación eh, que quisieron sin mirar el resto del texto y, como, como decía, no hicieron el mínimo esfuerzo por justificar técnicamente esta decisión. ¿Pero qué hubiese pasado si leían la Constitución? Pues si hubiesen dado cuenta de varias cosas. Para comenzar, si hubiesen dado cuenta que la figura de la vacancia está regulada en el artículo 113 de la Constitución, que es, el capítulo, es un capítulo relativo al poder ejecutivo. Ojo, no está regulada como una facultad del Congreso, como la han llamado eh, algunos de los congresistas, como ha querido hacer creer el señor Manuel Merino. No está regulada pues, entre los artículos que regulan cuáles son las facultades del Congreso, porque no está en el capítulo del Congreso. Tampoco está regulada entre los artículos como otros congresistas o, eh, o algunas otras personas han dicho que este es un mecanismo de control político. Bueno, pero no está regulada entre los mecanismos de control político, al lado de la interpelación, por ejemplo, eh, de la cuestión de confianza, de la censura a los ministros, ¿no? Esto está regulado en un capítulo especial también de relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero la vacancia no está regulada ahí. Está regulada, como decía, en el artículo 113, que es eh, un capítulo relativo al poder ejecutivo. ¿Y por qué está regulada en la sección del poder ejecutivo? Pues porque la vacancia es un instrumento que está pensado en serle útil al ejecutivo. No está pensada para ser un arma en su contra. El Ejecutivo necesita que si por alguna razón el gobierno se queda sin cabeza, eh, por alguna razón idealmente objetiva como la muerte, eh, una incapacidad física permanente o si el presidente se fuga del país, eh, que haya alguna forma de reemplazar esa cabeza. No, no puede quedarse pues, eh, el Ejecutivo inoperativo por una situación como esa. Por eso necesita de una figura como la vacancia. Además, es importante que se entienda, como ya algunos han explicado, que no es cierto que la vacancia sea un instrumento activo, o sea, no es que yo te voy a vacar a ti. No son los congresistas los que vacan a Vizcarra, es el cargo el que vaca, es el cargo de presidente el que vaca cuando algo ocurre, cuando una vacancia, una vacancia no es lo mismo que una destitución. Por otro lado, es importante señalar también que desde que se publicó la Constitución en 1993, uno de los principales debates a nivel académico en materia constitucional fue cómo esta carta había hecho mucho más fuerte la figura del presidente. ¿Y ¿A qué me refiero? Que los artículos que publicaban los constitucionalistas apenas para analizar la carta de 93, poco después de que fue publicada y digamos durante la primera década de este milenio también, uno puede Revisar estos textos, son públicos de varios autores, de varios constitucionalistas, y se van a dar cuenta que una de las principales críticas que había era que el presidente tenía mucho poder. Se decía que el, el fujimorismo había diseñado una constitución que había empoderado al presidente con respecto de lo que era la regulación de la constitución del 79, ¿no? Y no se trata de que solamente los... los de algún lado del debate hayan considerado esto, no solamente los que piensan según de determinada forma. Revisen textos publicados por Domingo García Belagunde o por Francisco Iguren, por el propio eh, Eloy Espinosa Saldaña, eh, pero por muchísimos autores más también. Eh, en los últimos 20 años nos dormimos en nuestros laureles y no reformamos esas instituciones, pero varias de ellas han quedado, y es cierto que hasta hoy uno de los errores o una de las críticas que podría hacerse más que errores a la Constitución es que eh, el presidente tiene demasiado poder. Y una de las características que en nuestra Constitución eh, hace que el presidente tenga tanto poder es el artículo 117. El artículo 117, que también está en el capítulo del Poder Ejecutivo, es, es uno que dice que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo eh, por una serie específica de faltas muy, muy graves. Estas son eh, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, eh, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo cuando es constitucional, ¿no? si se han denegado dos cuestiones de confianza a gabinetes, eh, o también se le puede eh, acusar al presidente por impedir la reunión del Congreso o la del Jurado Nacional de Elecciones o los otros organismos del sistema electoral. Pero por nada más. Estas son las únicas cosas por las que, según el artículo 117, se puede acusar al presidente. Esto siempre despertó la pregunta de, oye, ¿Qué pasa si el presidente comete una falta más grave que estas? ¿No puede hacerse una acusación constitucional, que es lo que este artículo permitiría? Entonces, hay muchos constitucionalistas que desde siempre criticaron que, por ejemplo, este artículo protegía demasiado al presidente. Entonces, recapitulando. Tenemos una constitución que es muy proteccionista al presidente, por un lado, pero que al mismo tiempo prevé los supuestos para su vacancia, por otro lado. Uno de estos supuestos para su vacancia es que esta sea declarada eh, por el Congreso, porque se, porque se interpreta que el presidente es una persona con una incapacidad moral permanente. Entonces, ¿cómo debe interpretarse este artículo, que es el 113.3, que dice que uno de los supuestos de vacancia es que el presidente sea declarado incapaz moral permanente por el Congreso? Hay distintas formas de interpretar este artículo, ¿no? una podría ser, la que ha tomado el Congreso, es que pueden interpretarse de manera abierta, como ellos quieran, ¿no? O sea, cualquier supuesto de incapacidad moral, o sea, cualquier cosa, cualquier conducta, cualquier eh, acto, cualquier audio que salga y que para ellos confirme, según el criterio eh, individual de los parlamentarios, que configuran una incapacidad moral permanente, entonces ya basta. Pero esto es así. Recordemos que... que la constitución tiene que leerse como un todo orgánico, tiene que tener sentido. Entonces, ¿tiene sentido realmente que una constitución, por un lado, sea tan proteccionista del presidente y por otro, le permita, como no permite ningún otro país presidencialista como el nuestro, que el presidente sea vacado de una forma tan sencilla por el Congreso? El artículo ha sido aplicado una vez en su historia reciente, en el año 2000, contra Fujimori. Y recordemos que en aquel momento, eh, en el momento en que ya se votó por la vacancia de Fujimori, su caso era bastante claro, porque él se había fugado del país, no había intentado renunciar por fax desde Brunei y su renuncia no había sido aceptada. Los Vladivideos ya estaban circulando. Era un caso incontestable, entonces la incapacidad moral permanente podía ser declarada sin que pocos la puedan objetar. ¿No? Entonces la investigación contra Martín Vizcarra es lo que debemos preguntarnos ahora, por más verosímiles que puedan parecer o no sus acusaciones, considerando que está en fase preliminar, ¿es un caso comparable a este de Fujimori? ¿Les parece que sea coherente con la Constitución que por una investigación preliminar se pueda abacar a un presidente cuando la Constitución, por el artículo 117 y también por otros más, es realmente proteccionista del presidente, o sea, te muestra un, una intención de cuidar la figura del presidente? ¿Les parece que eso es congruente con el resto de la Constitución? Yo creo que no, y ustedes pueden revisarlo por ustedes mismos, no, no, pueden, no tienen por qué coincidir conmigo, pero yo creo que la única forma de interpretar coherentemente el artículo 113.2, que es el de la incapacidad moral permanente, eh, es que solamente debería declarar, poder declararse esa figura a una persona que haya cometido algo gravísimo e incontestable, como ocurrió en el caso de Fujimori. Pero el Congreso no hizo eso. El Congreso solo leyó el artículo 113.2 y se hizo como que el 117 no existía. Y se hizo como que el resto de artículos que hacen que nuestra Constitución tenga un modelo presidencialista no existía tampoco. Y como decía, no hizo ni el más mínimo esfuerzo por justificar eh, esta incongruencia constitucional. Solo como cereza del pastel, por si alguien tuviese alguna discrepancia todavía sobre cómo debería poder interpretarse este artículo... Eh, pueden también googlear el tomo 2 del diario del debate de la Constituyente del 93. El tomo 2 es en el cual se incluye el, el debate sobre esta figura. Vayan a la parte de la intervención de Carlos Torres y Torres Lara, fujimorista que presidía la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente, y verán cómo él argumenta casi exactamente lo mismo que yo acabo de decir eh, cuando le explica a Chirino Soto por qué la palabra permanente era tan importante al lado de incapacidad moral pues era necesario demarcar que solo podía aplicarse esta figura ante casos gravísimos y no eh, por congresos irresponsables. Incluso hay un momento más adelante en el que Lourdes Flores, y entre, entre otros, argumentan que no debía no era necesaria esta palabra al lado de, de incapacidad moral, pues bastaba con una conducta inmoral para declarar vacante al presidente. Esa era la posición que él se defendía, que algunos de los miembros del Congreso Constituyente defendían. Pero no fue la posición que ganó, pues la redacción final fue la, la que sostuvo Carlos Torres y Torres Lara. En conclusión, la interpretación entonces del Congreso sobre la vacancia fue inconstitucional por donde se le mide. Con una lectura sin sesgos de la Constitución es difícil concluir algo distinto. El Congreso no se esforzó por explicar las incongruencias que acabo de señalar y para colmo fueron en contra de lo que decía, de lo que querían claramente los congresistas del Congreso Constituyente. Y ahora eh, Fuerza Popular, por cierto, eh, votó a favor de la vacancia, pese a que no parecería ser esta la, de, de, la posición que defendería Carlos Soros y Torres Lara, de cómo debe interpretarse este artículo. Bueno, ahora quiero pasar ahora sí al segundo punto, sobre la previsibilidad de que todo esto ocurriera, sobre el lado más político, sobre la capacidad política de esta gente, de estos congresistas, de darse cuenta de que, lo que, todo, lo, de que todo lo que ha pasado la semana pasada eh, en el mundo real, no era tan difícil de prever eh, y esto es muy importante porque aquí quiero hacer una, una pausa a, 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 lo que, a lo que vengo diciendo para comentarles que a mí me parece muy importante que esta vez eh, notemos que a este enemigo lo hemos vencido eh, porque nos hemos involucrado todos, pero si la ciudadanía retornase a la apatía habitual que tanta gente suele tener sobre la política ese yo soy apolítico, a mí no me gustan, yo no me meto en esos temas. Eh, al final quedan realmente muy pocos dando la batalla contra lo que se ha visto en, en la última semana. ¿Y a qué me refiero? No es un secreto para nadie que desde hace algunos años el mundo está cada vez más polarizado. La gente ya no se escucha entre sí cuando debate, e incluso hemos llegado al punto en el que hay gente que cuestiona ya no ideas o opiniones, sino hechos. Que presenta evidencia eh, falsa, que presenta hechos falsos. Como por ejemplo hizo vergonzosamente el programa Rey y Barba de Willax TV la semana pasada con una foto de unas armas que habían sido tomadas en una foto en Chile, yo no sé ni siquiera en qué contexto, y fueron presentadas como que hubieran utilizado aquí por los manifestantes, ¿no? Algo eh, bastante, bastante bajo. Eh, ¿Cómo es que pasa todo esto? Bueno, pues que hay un grupo de gente, de, ciertamente de todas las ideologías que por alguna razón parece haber renunciado a la idea de abrir la ventana y comprobar por sí mismos realmente lo que está pasando antes de hacer alguna afirmación. Y esta gente a su vez convence a otras personas que confían en ellas de que la realidad es así como ellos la describen y no como podría verse si es que uno mismo se molestara en abrir la ventana. Felizmente durante la última semana sí hubo mucha gente que abrió su ventana y no solo eso sino que también abrieron sus puertas y salieron a marchar para defender nuestra democracia. No cayeron en el juego de siempre, sino que ellos eh, y ellas descubrieron por sí mismos eh, lo que, que lo que había hecho el Congreso no estaba bien. Concluyeron que no eh, era correcto lo que había ocurrido y nos demostraron a todos que este país sí puede cambiar cuando se toma en serio el rol que tiene de vigilar ciudadanamente lo que hacen sus políticos. Y quienes se, sin duda se robaron el protagonismo fueron los chicos de la generación del Bicentenario, a quienes quiero expresarles toda mi admiración por lo que han hecho durante esta semana. Pero ahora sí, vayamos a qué tan previsible era que todo esto ocurra, pues todo esto que les acabo de comentar eh, es importante porque si uno no caía en este juego de negar permanentemente la realidad, ¿no? con argumentos como por ejemplo las encuestas son compradas o las encuestas son bambas, no hubiese sido tan difícil concluir que esto no era la jugada correcta. Si no confían en una encuestadora está bien, pero por lo menos sigan a otra, o es que no confían en ninguna. Si es que su teoría es que todas las encuestadoras están conspirando o son eh, controladas por Soros, eso no es mejor que creer que el COVID fue inventado por Bill Gates. ¿Y qué decían las encuestas sobre la vacancia antes de que esta ocurra? Pues decían que la gente, independientemente de si consideraba corrupto o no a Vizcarra, de si consideraba que las acusaciones estaban o no, quería en su enorme mayoría que él se quede en el poder y que sea juzgado luego. Algunos me dirán, pero no puedes decidir eh, las cosas por lo que quieren las encuestas, eh, es verdad. Pero a ellos les respondo que la parte legal ya la argumenté antes. La parte legal estuvo mal, fue inconstitucional, pero además la parte política también fue muy torpe. ¿Qué crees que va a pasar si es que tomas una decisión que según Ipsos era distinta a lo que quería el 78% de la gente? Y esto tú lo podías encontrar en Google. No había que ser un oráculo para prever que jugar con instituciones tan importantes al límite de, de la Constitución e inter, con interpretaciones muy muy estiradas y hasta abiertamente inconstitucionales podrían destapar algo como lo que ha destapado, ¿no? Ah, han tenido ejemplos como el caso de Chile y otros países de América Latina el año pasado. ¿Creía alguien que en el Perú la gente estaba menos indignada que en Chile con su clase política? ¿Por eh, pues no, no es así. Lo que pasa es que aquí antes habían varios desfobes, había la investigación al Lavallato, a, había un presidente que tenía alguna, todavía una aprobación eh, bastante alta, habían algunas reformas en marcha, no se llegaron a configurar los mismos elementos por varias razones. Pero el Congreso deshizo muy rápidamente todo eso con su decisión de vacar a Vizcarra. También se pensó en un momento que la pandemia haría que la gente se intimide de salir, pero se equivocaron porque esta ha sido una marcha histórica, como les decía. Así que bueno, hasta aquí tenemos que el Congreso ha reprobado claramente el examen legal y también el examen político. Utilizaron la vacancia de una forma que, al menos a mi juicio, es groseramente inconstitucional y también era una medida políticamente muy torpe, entonces estaba mal por donde se le mire. Quiero pasar por último a comentar los otros tres temas que mencioné al inicio un poco más brevemente. El primero es lo que va a decidir hoy el Tribunal Constitucional. De hecho, es probable que para cuando algunos de ustedes escuchen este episodio, la decisión ya haya salido, sobre todo porque este episodio está pensado en ser un resumen al que luego se puedan referir. Pero sí quisiera contar que lo que se sabía hasta hoy, miércoles 18 de noviembre en la mañana, eh, era que la ponencia de la magistrada Ledesma proponía darle la razón al ejecutivo de Martín Vizcarra en su reclamo, pero solo eh, decidir hacia adelante. Entonces no proponía renovar eh, o retornar a Martín Vizcarra a la presidencia. Eh, que hubiese sido la conclusión natural de que se declare nula la vacancia, como, como se estaba discutiendo. Era una posibilidad que se había venido discutiendo. Pero que la verdad que ya no parece ser el reclamo de nadie, ¿no? Eh, ni de la calle, ni del propio Vizcarra. Entonces, quizá esto sea la salida más sensata políticamente y legalmente. También va a ser eh, más importante la sentencia si logra tener un acuerdo más grande, un acuerdo de una mayor cantidad de los magistrados y va a ser más fácil que los magistrados se pongan de acuerdo ahora que ya no es necesario que entren a esta discusión. Lo que debemos esperar entonces el Tribunal Constitucional es una decisión que siente algún tipo de criterio a futuro sobre cómo se debe interpretar el artículo de la incapacidad moral permanente y probablemente también nos deje claro eh, si según ese criterio la vacancia contra Vizcarra hubiese podido calificar como constitucional o no, pero esto, seguro, esto ya claro como un ejercicio teórico. Eh, pero más allá de lo del TC, ahora es necesario empezar a pensar también en las formas en que podemos salir de todo esto. El debate sobre si este movimiento seguirá o no el mismo camino que el de Chile, eh, es uno que ya no podemos evitar. Vamos a tener que discutir eh, hacia dónde se dirige todo este movimiento que ha surgido y que no ha parado, recordemos. Yo coincido con el sentimiento honesto de muchos ciudadanos después de todo lo que hemos vivido durante esta semana, eh, de que el país de alguna forma necesita ser refundado, de, de que se debe dejar atrás la forma de hacer política que nos ha gobernado durante las últimas décadas. Pero creo que ciertamente para llegar a eso hay caminos distintos y quizá una buena oportunidad para ver qué camino es el que quiere tomar la mayoría eh, es son es estas elecciones, entonces sería ideal que los candidatos en muy pronto se pongan ahora sí eh, a comentar sobre lo que ha pasado, a, a tomar una posición y a plantear distintas salidas, ¿no? porque eso es lo que necesitamos ver en la campaña. Si ganase Verónica Mendoza, por ejemplo, quien se ha mostrado a favor de, una, de la idea de una asamblea constituyente como la que se hizo en Chile, lo que tendría que hacer es promover alguna reforma constitucional que habilite la opción para que se pueda llamar a una asamblea constituyente, ¿no? que es lo que se hizo en Chile, porque hoy eso no está permitido en la Constitución, pero eso podría perfectamente ser una promesa de campaña. En Chile se aprobó primero esa reforma eh, porque su Constitución tampoco prevía esa posibilidad. ¿no? Es normal que las constituciones no, prevean la, no tengan un botón de autodestrucción, no prevean la posibilidad de, de, de destruirse a sí mismas. En Chile primero hubo la reforma y luego tuvieron el plebiscito. Pero si ganase otro candidato en las elecciones peruanas de abril, eh, quizá hay algún otro camino que se puede tomar eh, mediante una reforma parcial o mediante una reforma total de la Constitución, que no es lo mismo que aprobar una nueva Constitución, aunque suene confuso. En cualquier caso, algo que creo que sí deberíamos tomar en cuenta es que algo que nos diferencia de Chile es que ellos tienen un sistema de partidos políticos de verdad. Con sus errores, los partidos y coaliciones chilenas de izquierda, derecha, liberales o de cualquier tendencia... Son en buena medida instituciones bastante más sólidas que las peruanas. Nuestro sistema, en cambio, está bastante corrompido. Como dice el politólogo Mauricio Zabaleta, lo que existen en el Perú no son partidos sino coaliciones de independientes que tienen intereses distintos. A veces el líder de, ese, de esa coalición es un candidato eterno, o a veces es alguien que alquila el partido al mejor postor en cada elección para mantener la inscripción. Y lo peor es que varios de esos partidos han sido penetrados por el crimen organizado. Hemos visto incluso recientemente que uno de ellos era dirigido literalmente desde la cárcel. En mi opinión sería por esto un riesgo eh, seguir, al menos en lo inmediato, antes de que se reformen un poco nuestras instituciones políticas y electorales, el mismo camino de Chile de una asamblea constituyente, pues implicaría... Hoy mismo, entregarles a nuestros políticos tradicionales la posibilidad de empezar desde cero con la Constitución. Recordemos que la parrilla de partidos actuales hoy es casi la misma que la de enero del 2020, eh, cuando elegimos a este Congreso. Pero algo que sí creo que sería una oportunidad perdida, si no se hace pronto, sería aprovechar eh, este momento, eh, y esto más allá de cuál es la opción eh, electoral que gane, ¿no? por la que vote la mayoría del país, eh, para ver hacia dónde se encausa eh, todo este movimiento con reformas de fondo, que deberían venir no en este gobierno, sino en, en el siguiente, en mi opinión, en el que ganen las elecciones. Eh, algo que sí creo que sería una oportunidad perdida si no hacemos ahora, es quizá a través de alguna reforma parcial empujar algunos cambios que ya habían sido propuestos por este gobierno y que ya tenían gran aceptación, pero que fueron ignorados o trastocados por el Congreso previo o por este, ¿no? que acaba de ser derrotado por la calle. Un ejemplo muy claro es la reforma de la inmunidad parlamentaria, pero quizá hayan algunas cosas más. Eh, una consecuencia natural del movimiento de las calles podría ser que se apruebe un paquete mínimo de, de reformas que no sean nuevas, que sean reformas que ya se habían propuesto, que ya habían estado aprobadas, eh, y mi miedo es que si no hacemos algo así y esperamos a que, como se hizo hace 20 años, se le deje esta tarea al próximo Congreso, eh, pues nos vuelva a pasar lo mismo, porque eso de dejarle la tarea al próximo Congreso eh, cuando se trata de un tema tan importante, ya, ya lo he escuchado y no siempre se ha cumplido. De hecho, lo normal es que nos hemos visto decepcionados. Entonces, personalmente no lo sé. Ciertamente es, es un tema del que se va a tener que discutir en los próximos días, eh, pero creo que es una pregunta que deberíamos hacernos todos por estos días. Pues ciertamente tampoco es la tarea de un gobierno de transición eh, impulsar grandes reformas nuevas eh, que impulsen al país hacia un lado o hacia el otro. Este no es un gobierno que ha salido de las urnas, sino que es un gobierno de transición. Antes de terminar, quisiera también comentar brevemente el caso de Julio Guzmán, quien ha visto que su candidatura ha sido puesta en riesgo luego de que Sagasti asumiera la presidencia. Sagasti de hecho, ya, de, ya dijo que renunciaría a la vicepresidencia de Guzmán, y lo que ocurre es que este año los formatos para presentar las precandidaturas a las elecciones internas, como ya les hemos contado en episodios anteriores de este podcast, incluían eh, la fórmula completa, es decir, en el formato que tú le presentabas a la OMP para inscribirte como candidato a las internas de tu partido, porque recordemos que este año la OMP va a organizar las elecciones internas, decía allí, había allí un espacio para los tres eh, candidatos. Y el plazo para presentar nuevos formatos ya venció. No queda claro si hay alguna forma de actualizar esta información, eh, sin duda teóricamente hay más de un camino que le permitiría a los morados eh, simplemente reemplazar la candidatura de Zagasti, pero el problema práctico es que por un lado nuestros organismos electorales han sido excesivamente formalistas con temas como este, eh, como, se sabe bien, eh, como sabe bien el propio Guzmán por su experiencia en el 2016, y además está el lado político. Ya parece haber empezado también eh, un cuestionamiento, aunque todavía bastante pequeño, pero que probablemente crecerá entre sus rivales eh, si es que se mantiene la campaña, de que si es que Guzmán debería renunciar o no a postular a la presidencia voluntariamente, como lo hizo Paniagua eh, respecto de su partido Acción Popular en el 2000, ¿no? cuando todavía estaba Paniagua. Aunque sobre esto sí es importante anotar que los casos son ciertamente distintos, pues el problema de Guzmán ha aparecido por un tema formal cuando ya estaban en marcha las elecciones. Y en el caso de Paniago, en cambio, eh, se ofreció que Acción Popular no postule como gesto porque el Congreso lo había elegido a él presidente antes de que inicie la campaña electoral. Eh, más allá de nuestra opinión sobre este reclamo, esto es algo que Guzmán va a tener que considerar también. Pero en todo caso, en ningún caso estaría en riesgo la candidatura al Congreso del Partido Morado. Parecería excesivo que se exija eso también políticamente dadas las circunstancias. Y de hecho, si es que ocurre, los morados partirían como favoritos en esa carrera, que además suele generar mucho menos ruido que la presidencial. Entonces sería interesante ver si es que podrían mantener su aprobación durante, durante la campaña. Recordemos que lo que normalmente ocurre es que el presidente es el que, hace, es el que figura más en la campaña, el candidato a presidente es el que figura más. Y la suerte de la lista del Congreso suele estar definida muchas veces por cuál es la aprobación o cuál es la intención de voto eh, por el candidato presidencial. En fin, todos estos son puntos que deberán ser considerados por el Partido Morado. Esto era todo lo que quería comentarles por el episodio de hoy. Eh, espero que les haya ayudado a procesar un poco todo esto. Eh, y por supuesto no tienen que coincidir conmigo en lo que he dicho, pero por favor, lo que sí quiero pedirles es que todos... Eh, Lleguen a sus propias conclusiones a través de su propio juicio crítico. Como les decía al comienzo, revisen todo, fact-chequeen y saquen sus propias conclusiones. No dejen que otras personas traten de convencerlas de noticias que son falsas, de hechos que si es que uno abre la ventana se da cuenta fácilmente que no son ciertos. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia a través del comité de lectura o a través de Twitter, eh, donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que ahora sí, si todo va bien, deberíamos poder, eh, debería poder dedicarme a hablar nuevamente sobre la campaña electoral en el Perú. Eso es todo, muchas gracias.